0: Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Se vuoi parlare con me, puoi farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com e potrai prenotare la tua consulenza con me all'orario che preferisci. Ho scritto un libro, Piacere Mio, edito da Sperling e Kupfer e che trovi in tutte le librerie e negli store online. Oggi siamo qui e vengo anch'io e parliamo di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che viene spessissimo fuori in consulenza, soprattutto nelle terapie di coppia, nelle consulenze di coppia. Di cosa parlo? Parlo della discrepanza, della disparità sessuale, ma che cosa intendo dire? Il desiderio, ok? Quindi quando un elemento della coppia ha voglia di fare sesso e l'altro no. Quindi quando un elemento ha più voglia rispetto all'altro, ok? Vi, vi dico già che quello che dirò in questo episodio non sostituisce ovviamente la consulenza di un professionista sessuologo, però vi do un po' di direttive, okay? un po' di informazioni, un po' di spunto di riflessione nel caso vi stiate trovando in questa situazione. Allora, discrepanza sessuale o disparità sessuale, no? Per esempio, una domanda che mi viene fatta spessissimo è, stiamo, stiamo insieme da quattro anni... Prima facevamo sesso, ora meno, sempre meno, lui avrebbe sempre voglia e io invece ho voglia una volta al mese. Sicuramente magari vi sarete, spero di no, ma vi sarete trovati un po' anche voi in questa situazione, no? Quindi non capisco, no? Questa ragazza che scrive dice non capisco se il problema è mio o se è qualcosa che ho con il mio compagno. Interrompiamo brevemente il podcast per presentarvi Easy Toys, il sexy shop online. Esplora il tuo corpo e vivilo in un modo del tutto nuovo grazie ad Easy Toys. È tempo di rompere insieme i tabù sul benessere sessuale, sull'amore, sui corpi e sulle relazioni. Da Easy Toys trovi una vasta gamma di prodotti di alta qualità per ogni adulto, ogni budget e ogni occasione. Easy Toys crede in una vita sessuale divertente ed informata ed offre Sex Toys per ogni gusto, oltre a tanti consigli professionali. Lasciati educare al piacere da Easy Toys. Ricevi uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro con il codice Vieni10. Vieni a trovarci su www.isitoy.it Allora, eh, rispondo a questa domanda, ma in verità ogni coppia è un mondo a sé stante, eh, perché il desiderio ha delle componenti multifattoriali e quindi ognuno ha il suo desiderio, ha il suo tipo di desiderio e anche per ogni persona il desiderio cambia continuamente. il modo anche di percepirlo, di sentirlo vediamo se riusciamo a trovare delle strategie un po' comuni che possono essere applicate in maniera un po' generale, un po' generica allora, quando c'è differenza tra il desiderio sessuale eh, nella coppia ha senso lavorare in coppia, ok? sono previste anche delle sessioni individuali però diciamo che normalmente si lavora con entrambi gli elementi della coppia quindi non soltanto con chi dei due ha il desiderio più basso, diciamo, ma entrambe le persone. mm, Allora, per comprendere il desiderio, faccio questo esempio, no? Eh, Chiediamoci quanto io sono disponibile per l'attività sessuale? Quanto ho la testa per fare sesso? Cioè le fantasie, l'immaginazione, io penso al sesso durante il giorno, no? Cioè quanto sono disponibile nei confronti di questo tipo di pensiero? Ovviamente tutto questo non si traduce per forza in rapporti sessuali e quindi in frequenza dei rapporti perché eh, diciamo che la frequenza con cui facciamo sesso è il modo in cui esprimiamo il nostro desiderio sessuale. Quindi dai pensieri ai fatti praticamente, no? quindi la frequenza con cui facciamo sesso è il modo in cui esprimiamo il nostro desiderio, mentre invece il desiderio è uno step precedente, no? è la nostra disponibilità a fare sesso, a pensare al sesso, ad avere fantasie relativamente al sesso e alla sessualità. Quindi il desiderio si può manifestare anche sotto forma di autoerotismo, quindi di masturbazione, di avere fantasie e poi anche ovviamente di avere un rapporto sessuale vero e proprio. Ehm, In realtà è importante dire questo perché dalla teoria alla pratica, quindi dall'avere desiderio sessuale a fare sesso, c'è di mezzo un mondo intero, no? un mondo intero, bisogna capire anche nel senso se una persona ha un partner o non ce l'ha, noi ora stiamo parlando di persone che sono in coppia, ma ci sono anche persone che non sono in coppia, poi può subentrare la stanchezza, può subentrare la vergogna, sentimenti inibitori come la vergogna, inibizioni varie, ehm, persone che magari non osano proporsi per prima, quindi provano un desiderio sessuale ma si vergognano, non hanno il coraggio così no? di, di, di andare dal partner a dire cioè proporsi e fare la prima mossa, perché chi non fa la prima mossa magari non è soltanto una persona che è assessuata, no? come ci si offende, come si usa questa parola per offendere qualcuno quando non ha desiderio sessuale. In verità magari è soltanto molta timidezza no? o la vergogna di provarci per prima o per primo, quindi facciamo attenzione. Eh, oppure magari si crede di dare dei segnali al partner o alla partner che però non si accorge, no? cioè il segnale eh, non viene recepito. O, no, o viene male no? io vado lì ci provo un po' ma la persona con cui sto malinterpreta i, i miei diciamo tentativi sexy no? quindi mh, è chiaro ehm, nella coppia che quello, cioè in una coppia quello che salta subito all'occhio è la frequenza dei rapporti no? perché in una coppia ci si accorge a un certo punto che i rapporti si diradano si diradano fino a diventare veramente poco poco frequenti e, e questa cosa soprattutto quando viene fuori quando uno dei due pensa molto al sesso, ha desiderio, ha fantasie e non arriva però ad avere un rapporto sessuale perché dall'altra parte non c'è desiderio. Ehm, ok, ehm, qui allora c'è, questa puntata è molto interessante, quindi vi consiglio di ascoltarla fino, fino alla fine perché. Ci sono un po' di spunti di riflessione di cui tenere conto. Allora, eh, spesso il fatto di non avere rapporti eh, succede perché c'è la voglia, ok, di fare sesso, ma non mettiamo in pratica i nostri desideri. Per questo, raga, io vi dico sempre di parlare, parlatevi di sesso... Parlatene sempre, parlatene a cena, parlatene a colazione, ok? Parlatevi, perché poi quando si arriva a un certo punto che ci accorgiamo che non stiamo facendo sesso da un anno, arriviamo incattiviti, arriviamo frustrate, frustrati e magari diciamo delle cose mm, con un piglio, con un modo che è offensivo, che è frustrante, ok? Quindi non arriviamo ad essere una coppia che non fa più sesso, becchiamola prima, becchiamola in tempo questa situazione, come? Con il dialogo, capendoci, perché sicuramente eh, il fatto di avere un dialogo sulla sessualità, su che cosa sta funzionando o no, cioè rendere mainstream questa cosa, non che improvvisamente ci si metta a parlare di sessualità, ma inserire davvero parlare di sesso all'interno delle conversazioni della coppia, questo sicuramente, ve lo sottoscrivo, contribuisce ad aumentare la frequenza dei rapporti, ok? Allora, adesso andiamo un pochino ad indagare, no? Facciamo come se fossero due tipologie di personaggi, no? La persona che ha voglia di fare sesso ogni giorno e la persona che ha voglia di fare sesso una volta al mese, se va bene. Facciamo questa cosa un po', questa metafora, no? Però è per per capirci. Quindi, come possiamo capire noi stessi e capire l'altra persona, ok? Qui c'è bisogno, secondo me, di capire una cosa importantissima, ok? Cioè... Di fronte alla possibilità di fare sesso o di non fare sesso, tutte le persone eh, rispondono con un modello duale, ok? Che si può spiegare come se fosse l'acceleratore e il freno di un motorino, ok? Mettiamola così. Quindi ci sono delle componenti acceleranti, no? Che quindi ci spingono a fare sesso e delle componenti frenanti, quindi quelle componenti per cui eh, ci sentiamo che l'idea di fare sesso in questo momento non è affatto una buona idea. Spieghiamo meglio questa cosa. Quindi tutte quelle, mh, diciamo, eh, quella parte acceleratore, no? chiamiamola l'acceleratore del sesso, sono tutte quelle ragioni per cui faremmo volentieri sesso. Ne faccio alcuni esempi, come per esempio sono felice, voglio festeggiare, sono innamorato, sono innamorata. Sto ovulando perché eh, le femmine, mentre ovulano nel momento dell'ovulazione, sono particolarmente desiderose di fare sesso dal punto di vista ovviamente fisiologico-ormonale, oppure sono stressata, sono stressato e quindi mi scarico in questo modo. Domani non lavoro, quindi voglio passare una notte di sesso senza pensare alla sveglia, ho del tempo libero, quindi qualsiasi cosa che possa favorire l'attività sessuale, no? E questi sono un po' gli acceleratori, ma ce ne sono centinaia e eh? ognuno ha i suoi. E poi ci sono i freni ovvero tutte quelle ragioni come dicevamo prima per cui il nostro cervello ci dice non, no no fa, non faccio sesso non, non me la sento non mi va e quindi anche qui possono essere sono stressata sono stressato ehm, perché alcuni poss- alcuni, diciamo, alcune ragioni possono essere per fu- possono fungere da acceleratore per qualcuno e da eh, freno per qualcun altro ok quindi Lo stress, qualcuno lo sfoga facendo sesso, una persona invece molto stressata non le viene neppure il dubbio di mettersi a fare sesso, di impegolarsi in questa cosa così faticosa in cui serve così tanta energia perché in quel momento non ne ha. Oppure perché non si riesce a concentrarci, se c'è per esempio una sveglia presto, la mattina dopo magari non ci viene da fare sesso, oppure perché non mi sento bene con il mio corpo. Non amo il mio corpo, non ho autostima sessuale, quindi non mi metto in gioco da quel punto di vista, questo è un altro freno. I bambini ci sentono, per chi ha figli e sono nella cameretta accanto, per molte persone può rappresentare un freno. La stanchezza, ecco quindi tutte queste variabili, badate bene, sono molto personali, eh? quindi per una persona come dicevo prima fungono da acceleratore, per un'altra possono fungere da freno. Ok, um, alcune volte ci può essere anche ovviamente giustamente una motivazione chimica o medica quindi ci sono dei farmaci che annullano o comunque che abbassano il desiderio sessuale possono esserci delle situazioni fisiologiche no, della nostra vita arriviamo in degli stadi della nostra vita in cui è previsto dal punto di vista ormonale un certo tipo di calo del desiderio ma anche lì si possono fare un sacco di cose e ne parleremo prestissimo avvengo anch'io quindi Attenzione. A tante cose. Cioè, il desiderio è multifattoriale. No? Come dicevo in apertura di puntata è collegato a tantissimissime cose. Anche, per esempio, il contesto socioculturale, no? Può avere più o meno impatto sul nostro acceleratore o sul nostro freno. Chi è cresciuto in un ambiente molto severo, con, una, con un'educazione severa in cui non si poteva parlare di sesso, ovviamente poi da persona adulta non sarà non è generalizzabile, però sicuramente. Avrà, no? nella, sua, nella sua, diciamo nel suo sistema di credenze, avrà qualche tabù relativamente alla sessualità. E, quindi, tra acceleratore e freno. Okay. C'è un ventaglio enorme di possibilità che va quindi da un freno totale, quindi dall'assenza assoluta di sesso, ad un'accelerazione totale, quindi giù tutto a tavoletta, no? come si dice. Quindi in mezzo ci sono infinite possibilità. E questo che cosa vuol dire? Che non esiste una persona che desideri come un'altra. Cioè, ognuno di noi ha il suo unico, proprio, assolutamente personale, modo di desiderare. Ok? Quindi, non arrabbiamoci se la persona che abbiamo accanto non desidera o non ci desidera nello stesso modo. Perché ognuno di noi ha un modo di sentire questo tipo di emozione che è suo personale e che è collegato ad un background importante, ad un background reale, no? Quindi... Vedete, io anche quando vado in radio a lunedì mattina, a Radio Ticino, ehm, a fare il mio intervento, quello che cerco sempre di fare è di elevare, no? di cercare di avere sempre un atteggiamento adulto e maturo nei confronti del sesso, delle relazioni e della sessualità. Cioè cerchiamo di diventare proprio adulti, no? ma di, di maneggiare determinate emozioni con una maturità affettiva reale, perché questo risolve i problemi. Se invece ci attacchiamo alle cose o... Oh, diventa più complicato. Allora andiamo avanti, no? Quindi abbiamo detto il desiderio, nessuno desidera come un'altra persona, ogni persona desidera a modo suo e dipende da tantissime cose, no? Quindi dalle esperienze che abbiamo, dipende anche dalla nostra personalità e anche dipende da quanto ci piace fare sesso. E questo eh, la community di Vengo anch'io lo sa bene, no? Eh, Diciamocelo che se fare sesso ogni volta è un supplizio perché non, ho, non sento, non provo il piacere che merito, di, che merito di provare? Perché fatico o non ho orgasmi o non ho mai avuto un orgasmo? Se non conosco il mio corpo e non so che cosa mi piace, se il partner o la partner non mi stimola nel modo adeguato e non ha a cuore il mio piacere. Cioè tutti questi sono comunque dei freni. Siete d'accordo? Cioè anche affrontare un rapporto sessuale, Ogni volta eh, sapendo che non ci piacerà è sicuramente un freno e quindi anche qui il consiglio di Leni qual è? Conoscetevi, esploratevi, parlate con il partner, parlate con la partner. Non sottoponetevi ad un sesso supplizio, il sesso deve essere una cosa bella, ok? un momento vostro, un momento di condivisione profonda, ok? quindi deve, dovete godervelo il sesso, sempre, sempre, quindi parlatevi. Quindi, se noi dicevamo, no, prima siamo cresciute o siamo cresciuti con la credenza che il sesso e tutto ciò che lo circonda sono un tabù, sarà facile che, insomma... Non ci sia questa grande eh, tranquillità, mollare il timone d'abbandonarsi abbandonarsi a fare del gran sesso ogni giorno. Quindi, a seconda di tutti questi fattori che ho elencato, noi costituiamo nella nostra mente uno schema che può essere più o meno inibito. Mm? Quindi questo è importante. Una cosa che devo sottolineare è che non esiste uno schema giusto o uno schema sbagliato, uno schema migliore di un altro, eh? mi raccomando, cioè tutte le persone sono diverse e questa cosa noi la dobbiamo capire e accettare, ok? E soprattutto dobbiamo capire bene che cosa pensa il partner in questo senso, cioè noi dobbiamo avere una maturità affettiva nostra, no? E anche dal punto di vista sessuale, ma soprattutto una maturità affettiva per capire noi che cosa rappresentiamo dal punto di vista sessuale, noi quanto ci conosciamo, come viviamo il desiderio sessuale, questa è una cosa che riguarda noi personalmente. E poi nel momento in cui abbiamo qualcuno in coppia, siamo in coppia con un'altra persona, arrivare a capire anche qual è il background di quella persona che noi amiamo, che cosa pensa, come vive il desiderio, come vive il sesso quella persona e trovare dei punti di incontro che possono anche non esserci. E allora a quel punto poi (ride) ne parliamo, no? Quindi chi dei due ha meno necessità di frequenza nei rapporti normalmente è la persona che ha bisogno di un pochino più di fattori acceleranti, ok? Quindi, Casomai, se vi va, eh, se vi state ascoltando e avete una penna lì vicino, o potete dettarli nel telefonino, scriverli nel telefonino scrivete quali sono i fattori acceleranti per voi no? per aumentare il vostro desiderio e quali sono i freni così, giusto per averli e magari potete farlo fare anche al partner o alla partner e potete condividere queste informazioni potrebbe essere anche un gioco interessante eh? e anche divertente perché magari sui fattori frenanti ci, ci si ride anche un po' e magari anche su quelli acceleranti viene fuori qualcosa viene fuori qualche fantasia eccitante quindi ehm, sapete io anche quando vedo ehm, le coppie anche in consulenza cioè la persona che ha meno desiderio eh, spesso eh, ha dei motivi ecco per per avere questo desiderio basso di di buttarsi nella sessualità però non li dice o comunque si vergogna no? cioè c'è sempre questa situazione sempre un pochino di, di difficoltà no? eh Addirittura proprio oggi ho parlato con una ragazza eh, che si sente costantemente rimproverata dal fidanzato perché lei non dice che non ha mai voglia, che non prende mai l'iniziativa, eh, che non è capace di fare sesso, che lo fa per forza o perché deve. Ecco, Diciamo che questo tipo di aggressione, chiamiamola sì perché poi è un'aggressione, posso capire che sia dettata anche da una profonda frustrazione, ma... Andare a chiedere in questo modo così insistente, così perentorio, di certo l'ultimo risultato positivo che può avere è aumentare il desiderio di questa ragazza, perché questa ragazza si sente ancora più sotto pressione e ancora più. Si allontana, no? Si allontana sempre di più dalla sessualità. Quindi forse sarebbe meglio magari chiedere ma perché non te la senti? Che cosa c'è che non va? Possiamo fare qualcosa? Perché accusare e rimproverare qualcuno eh, non lo aiuta di certo a recuperare il desiderio, eh? Questo teniamolo a mente. Quindi poi... In questo caso poi iniziano le incomprensioni, iniziano le frustrazioni, poi iniziano le lacrime segrete, si piange in segreto, si piange in bagno, non, non sappiamo più che cosa fare della nostra storia, il sesso se ne va e non si fa più sesso perché quando poi si comincia a litigare su questo argomento è difficilissimo poi fare pace col con una bella seduta di sesso, ok? Sì, può succedere, ma dipende quanto avanti siamo andati con la frustrazione. Quindi dicevamo, il sesso se ne va e gli orgasmi pure, perché qui siamo Vengo Anch'io e di orgasmi sempre parliamo orgasmi che se ne vanno e sempre che mai ci siano stati perché può essere anche che gli orgasmi non ci siano mai stati ok quindi quelle domande che cosa hai sei frigida guarda che non è normale eh? non è normale non fare sesso così allora è chiaro che tutte questa tipologia di eh, chiamiamole diciamo eh, richieste di eh, partecipazione sessuale eh, se hanno questo tono così un po' accusatorio è perché sono dettate da una profonda frustrazione ma quindi il mio consiglio qual è non arrivate a que- Punto, non arrivate a stare troppo tempo senza sesso, intervenite subito, parlatevi, risolvete subito. Ok, non arrivate a dei livelli di frustrazione tali per cui poi vi aggredite e vi offendete quando vi fate notare le cose. Ok, perché. Altrimenti tutto questo genera un po' di casino, e anche molto più dolore e guasta definitivamente la relazione, ok? Mentre invece un dialogo sano, un dialogo adulto e maturo con il partner o con la partner, alle primissime avvisaglie di allontanamento dalla sessualità, con l'empatia, con il sorriso, con il desiderio di dare e di darsi, non si arriva a delle situazioni limite che poi sono complicate da risolvere, ok? Mi raccomando, eh? perché non dimentichiamo mai che la sessualità è molto sensibile, ok? è una cosa delicata, è una cosa che ha equilibri delicati ed è collegatissima alla mia, alla, all'autostima, la sessualità è saldamente collegata all'autostima, soprattutto a quella sessuale ok? Ah, c'è un corso di autostima sessuale nel mio sito che se volete andatevelo a guardare okay? la, l'autostima sessuale è fondamentale, diciamo che è un po' alla base di tutta la nostra sessualità. Il nostro livello di autostima sessuale sancisce il livello di godimento che noi possiamo trarre dalla sessualità. Quindi, per tornare un pochino a quella dinamica di frustrazione, no? di, di, di domande, di lamentele di rimprovero, okay? tutte queste, per la persona che ha il freno più sensibile, okay? ehm, provocano una pressione che diventa a volte ingestibile, ok? E che non fa che peggiorare le cose. Quindi fa abbassare ancora di più il desiderio e poi <ride> diventa complicato. Quindi, se c'è ricordatevi che se c'è qualcosa al mondo che uccide il desiderio è la pressione. Non mettiamoci pressione, ok? Soprattutto quella pressione ignorante, quella pressione aggressiva e maleducata che non tiene conto di un sacco di cose che invece sono molto importanti. Quindi bisogna parlarsi, bisogna capirsi, altrimenti forse, e dico forse, ok, perché ogni coppia è a sé stante e ogni coppia gestisce le proprie dinamiche a sé stanti, ma forse è meglio trovare una soluzione. forse non siamo adatti per stare in coppia. Se abbiamo perso la sessualità da così tanto tempo, pensiamoci, hm? ok, non continuiamo a farci del male. Che cosa allora posso consigliarvi? Allora, innanzitutto, smettere di rimproverarsi, ma provare a capire, no? Tendere la mano verso l'altra persona e capire, andare a fondo, accettare e aiutare, ok? Quindi, raga, l'empatia, in, in una parola sola, l'empatia. Prima che la situazione precipiti, non fate precipitare la situazione e con empatia andate incontro al partner o alla partner, quindi... Basta direi di utilizzare dinamiche tossiche, eh, basta accusare tu non hai mai voglia, tu non prendi mai l'iniziativa, anche perché anche questa questione dell'iniziativa io mi sento di dire che eh, allora, non ha a che vedere con il sesso, ok? ha a che vedere più con l'intraprendenza e con il carattere delle persone, quindi ci sono delle persone che sono più intraprendenti e delle persone che lo sono meno, ma questa voglio dire non è una cosa che... La discriminante grave, cioè l'importante, la cosa importante, la cosa bella è fare sesso insieme, poi eh, insomma cerchiamo di di, di coinvolgerci sempre in maniera equa e mutuale, nel caso ci sia uno dei due, un un elemento della coppia che è più intraprendente, ben venga, ecco però va bene, cerchiamo di essere adulti, maturi, sorridere. Vivere con amore, vivere con gioia questo momento, no? Perché nella coppia, e segnatevi questa cosa, la ripeterò due volte: la cosa che è fondamentale è generare reciprocamente autostima. Ora ve lo ripeto, in una coppia è fondamentale generare reciprocamente autostima, cioè dal mio partner o dalla mia partner io devo ricevere costantemente degli spunti di riflessione e delle emozioni che dentro di me generano e rigenerano costantemente la mia autostima. Dare in questo senso è bellissimo, ok? Ed è un po' l'essenza della coppia. Quindi desiderarsi in modo sano e amorevole aumenta l'autostima sessuale e non solo per entrambi gli elementi della coppia. Ricordatevelo, è molto importante generare reciprocamente autostima. Quindi non c'è chi ha ragione e chi ha torto e chi è frustrato perché si sente non desiderato, non sexy, non desiderabile e dall'altro lato c'è chi è spaesato, che è anch'esso frustrato e si sente sotto pressione quindi si diventa poi una coppia di frustrati, quello che non non si sente desiderato, quello che non ha desiderio no, non bisogna arrivare lì, ok? Non mi stancherò mai di dirvelo, non arrivate fino lì Quindi venirsi incontro è un lavorone, questo l'abbiamo capito, ok? E vale la pena di farlo se la coppia esiste davvero, quindi se non siete più innamorati, in fondo, in fondo dentro di voi sapete che la coppia non c'è più, che non non c'è più il desiderio proprio di stare insieme, ecco allora forse è meglio pensare che le storie possano finire, piuttosto che continuare a logorarsi, no? perdere tempo, eh, perdere anni, perché io conosco coppie che hanno perso anni senza fare sesso per poi arrivare a capire che la coppia non c'era più e che quindi era giusto interrompere la relazione, parlarsi, capire, analizzare le proprie emozioni, empatia, ok? Non arrivate a logorarvi e a prendervi a morsi, metaforicamente ovviamente, ok? Mentre invece se la coppia esiste, allora questo è un altro discorso, potete riuscirci da soli trovando un twist alla vostra sessualità oppure potete servirvi dell'aiuto di una una sessuologa o di un sessuologo, quindi di una persona che... a a una preparazione proprio per aiutare le coppie in questo senso e quindi in questo senso si può risvegliare proprio la voglia di ricominciare e di ricostruire e quindi di generare di nuovo un contesto adeguato alla coppia perché il contesto è molto fondamentale, molto fondamentale magari non si dice ma comunque è importantissimo il contesto deve essere adeguato alla coppia esattamente alla coppia che noi siamo E a volte noi come coppia usciamo dal nostro contesto o andiamo fuori contesto perché veniamo travolti da mille altre cose. Invece no, noi dobbiamo avere il nostro contesto, quello adeguato a noi, ok? Perché eh, il sesso non è una cosa dovuta, cioè noi siamo una coppia, stiamo insieme, quindi io ti devo sesso e tu mi devi sesso perché stiamo insieme, ok? Cioè non è così, non è assolutamente così. Il sesso è la magia che facciamo insieme io e te, perché ci va, ok? Perché entrambi siamo soddisfatti, perché entrambi conosciamo in reciprocamente i nostri corpi e sappiamo come stimolarli. Questa è la magia. Quindi smettiamo, come dico sempre, di pensare anche alla penetrazione come all'unica maniera di fare sesso, ok? Sesso e penetrazione, sto parlando del sesso eterosessuale, non sono sinonimi. E, e quindi. Capito? Rientriamo nel nostro contesto di coppia con amore, con desiderio, con la voglia di farlo e quindi diciamo che possiamo a questo punto fare un bel tagliando, dare un'occhiata ai freni e all'acceleratore e ricominciare con slancio la nostra vita sessuale senza offendere e senza ehm, frustrazioni. Quindi ancora, lo dico per l'ultima volta, poi chiudo la puntata, non arrivate al punto di avere perso tantissimo tempo senza fare sesso ok? Non fatelo, intervenite immediatamente, cercate di capirvi, cercate di uh, aprire nuove porte, cercate di, di, di parlarne con un atteggiamento adulto, e con un atteggiamento non aggressivo, ma adulto. Ok, io spero con questo episodio di avervi dato un po' di spunti di riflessione in merito al desiderio sessuale. Eh, vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram e intanto io vi do un abbraccio e ci sentiamo tra una decina di giorni. Ciao da Leni!